0: Eine bestimmte Art der transparenten Kommunikation führt dazu, dass wir mehr Vertrauen im Team aufbauen und wir brauchen wiederum dieses Vertrauen, um kompetenzbasierte Hierarchien überhaupt leben zu können. So, das heißt, was befähigt uns dann auf einmal so Konflikte anders miteinander auszuhandeln, ist genau das, weil wir als Team gelernt haben, mit Spannungen umzugehen. Musik
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich-Wir-Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäwitz, Redakteurin und unser heutiger Gast ist Bettina Rollo. Bettina arbeitet freiberuflich als Organisations- und Teamentwicklerin. Sie hat gemeinsam mit Joanna Breidenbach das Buch mit dem Titel geschrieben New Work Needs Inner Work. Und genau darum dreht sich nun das folgende Gespräch. Warum braucht es für neue Formen der Zusammenarbeit persönliches inneres Wachstum? Viele Organisationen sind auf der Suche nach neuen Formen der Zusammenarbeit und suchen nach Wegen, sich in der Komplexität des digitalen Zeitalters besser zurechtzufinden. Und viele neue Modelle wie Selbstorganisation oder Holokratie versprechen ja genau das, uns dabei zu unterstützen. Bettina schildert, warum inneres Wachstum und Entwicklung von jedem Teammitglied erforderlich ist, um diese neuen Modelle der Zusammenarbeit wirklich wirksam und erfolgreich umzusetzen. Bevor die Folge jetzt beginnt, noch eine ganz kurze Anmerkung. Bettina spricht an einigen Stellen vom sogenannten Aqual-Modell von Ken Wilber. Um dir das Verständnis zu erleichtern, haben wir dazu eine Grafik erstellt, die in diesen Momenten in deinem Podcast-Player eingeblendet wird. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Ich begrüße ganz, ganz herzlich meinen heutigen Gast Bettina Rollo. Hi Bettina. Na, hallo. Bettina, du bist Organisations- und Teamentwicklerin mit den Schwerpunkten, neue Formen von Führung und Zusammenarbeit zu entwickeln und die dafür notwendigen Kompetenzen. Und du hast gemeinsam mit Joanna Breidenbach das Buch New Work Needs Inner Work geschrieben und Genau darüber habe ich dich auch kennengelernt. Und zwar war ich letztes Jahr im November bei dem eintägigen Workshop dazu, gemeinsam mit dir und mit Joanna. Und es geht in dem Buch zentral um das Thema einer Transformation. Und zwar, wie komme ich von einem hierarchisch organisierten Unternehmen zu einer Organisation mit geteilter bzw. kompetenzbasierter Führung? und ich würde mir jetzt für unsere Hörer wünschen, dass sie durch unser Gespräch erfahren, warum es für diese Transformation innere Arbeit braucht, beziehungsweise oder auch sowas wie inneres Wachstum. Genau. Mhm. Und ich würde ganz gerne einfach auch in der aktuellen Situation, jetzt ist heute der 15. April 2020, einmal kurz auch nochmal mit dir starten. So Wie geht es dir gerade in der aktuellen Situation? Du bist wahrscheinlich genauso wie ich im Homeoffice, oder?
0: Genau, ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer und auf dem Sofa und habe heute tatsächlich heute Morgen ähm, gerade zwei Stunden mit meiner Familie geskypt, weil mein Vater heute 70 geworden ist und meine Eltern leben in Düsseldorf und jetzt hatten wir irgendwie eine ganz schöne Zoom Geburtstagsbrunch äh, mit Singeinlage und etc. pp. Aber irgendwie so auch ein bisschen traurig, weil ich finde, so einen 70. Geburtstag, hätten wir ja ein großes geplant und konnten davon natürlich jetzt überhaupt nichts umsetzen. Mhm. Das ist also so ein gemischten Gefühl, den sitze ich gerade hier.
1: Ja, also klar, so ein 70. Geburtstag, das ist natürlich auch nochmal so eine, so eine Marke und gleichzeitig kommt mir das, was du da erzählst, auch sehr bekannt vor in der aktuellen Situation. Mhm. Also ich habe jetzt auch schon so viele so viele Zoom-Calls und Online-Meetings mit Freunden veranstaltet oder daran teilgenommen. An manchen Stellen haben wir uns auch schon gesagt, boah, wir sehen uns jetzt in der Gruppe ja schon fast öfter als vorher. Das haben wir an manchen <lacht> Stellen auch schon mal festgestellt. Aber an sich ist es an der Stelle auf jeden Fall ungewohnt, ja. Und Geburtstag in eine Kamera reinzusingen, kann ich mir gut vorstellen, dass das gemischte Gefühle hinterlässt.
0: Auf jeden Fall.
1: Mhm. Wollen wir jetzt einmal direkt so in das Gespräch nochmal rein starten mit deinem persönlichen Weg? Also wie bist du zu diesem Thema gekommen? Was hat dich zur Organisations- und Teamentwicklerin geführt? So was interessiert dich an dem Thema?
0: Ähm, ich glaube, ich würde am ehesten immer sagen, dass das was ist, was mir schon immer so ein bisschen natürlich nahe lag. Also so dieses Systeme erfassen und mit der Komplexität da drin spielen oder auch Arbeiten, das war was, was mich irgendwie, glaube ich, seit Kind an hat mich das fasziniert in unterschiedlichen Stufen und als ich dann mich dafür entschlossen habe, International Business Studies zu studieren, war das auf jeden Fall jetzt neben tatsächlich Finanzen ähm, immer so das Thema, was mich am meisten gekriegt hat und diese, diese Frage danach, okay, wie strukturiert oder wie gestaltet man komplexe Abläufe in Unternehmen, wo so viele unterschiedliche Rollen, Menschen, Aufgaben miteinander interagieren und wie, wie schafft man das, das in einer also intelligenten und schon fast intuitiven Art und Weise zu machen? Das ist natürlich nicht so ganz das, was ich jetzt im Studium beigebracht gekriegt habe, da wird das mhm. ja sehr, sehr über den rationalen Zugang und über die Idee von bestimmten Tools und Wirkungsweisen die oft ja auch einen gewissen linearen Charakter haben, beigebracht. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es das eigentlich so die Qualität von wie so einem lebendigen, also so einem Lebewesen hat und dass man wie so da drin die, die höhere Ordnung entdecken kann, die dann die Komplexität wieder in Simplizität verwandelt. Und das ist das, was mich daran fasziniert.
1: Mhm. Ich hatte noch eine andere Frage, die ich so ganz... Im Endeffekt, so, worüber wir sprechen hier an der Stelle, ist es ganz viel, so dieses große Buzzword, New Work. Und was bedeutet das denn für dich, New Work? Ich habe festgestellt, wenn ich das verschiedene Menschen frage, es bedeutet dann doch für jeden so ein bisschen was anderes. Und was bedeutet es für dich?
0: Ja, gute Frage. Also ich bin ja so ein bisschen zu dem Thema durch Zufall fast gekommen, weil nachdem ich meine Karriere in einem größeren deutschen Automobilkonzern freiwillig beendet hatte, war ich ja erstmal eigentlich so ein bisschen auf Sabbatical aus. Also ich mhm. wollte eigentlich chillen und reisen und dann kam eine. Co-Autorin Joanna Breidenbach an und meinte, hier, guck mal, ich habe dieses völlig faszinierende Buch von Frederic Laloux Reinventing Organizations gelesen und ich möchte meine Rolle als Chefin meines Thinktanks im Better Place Lab verändern und du bist ja jetzt arbeitslos, das heißt, du hast ja viel Zeit, mach das doch mal mit uns. Mhm, mh. Und ähm, ich glaube, das war tatsächlich so ein bisschen das erste Mal, dass ich mit New Work als Begrifflichkeit zu tun hatte. Gleichzeitig würde ich jetzt in der Retro-Perspektive sagen, dass ich mich viel mit den Elementen von New Work auch schon davor und auch im Konzern beschäftigt habe, weil ich halt für mich selber immer wieder festgestellt habe, und ich war damals äh, war Beraterin für Prozessoptimierung, das heißt, ich habe viel... Prozesse zwischen Maschinenbauern und Softwareingenieuren gestaltet mhm. und versucht auch besser zu machen, dass ja wir Prozesse brauchen, die zum Beispiel mit einbeziehen, dass da Menschen mit unterschiedlichen Mindsets, also mit unterschiedlichen Wertevorstellungen aufeinandertreffen. So ein Softwareingenieur denkt ja ganz anders und erlebt das Leben und seine Arbeit ganz anders als ein Maschinenbauer und dass wir es das mit eins beziehen müssen. Und diese Qualität von dem Pendeln zwischen, was in einem Menschen passiert, das Benennen Joana und ich in unserem Buch dann immer als innere Dimension, also alles das, was für uns erfahrbar ist und das Zusammenspiel mit dem, was dann auf der Strukturebene notwendig ist, um einen intelligenten, innovativen Ablauf miteinander zu gestalten. Das ist ja für mich so der Hauptaspekt von New Work, wo wir anfangen, eben wegzugehen von einem rein intellektuellen Zugang zu optimierten Arbeitsabläufen, die wir auch primär versuchen zu steuern über die Strukturprozess oder Kompetenzebene, sondern dass wir eben sagen, wir beziehen den Menschen mit ein. Und ich glaube, das ist so das, was ich letztendlich als das Kernelement für New Work für mich begreife. Und dann können da ganz viele neue Formen von entstehen, also wie das dann konkret aussieht. Und natürlich ist die häufigste, mit der wir uns heute, oder dem häufigsten Schlagwort, mit dem wir uns da beschäftigen, ist dann immer Selbstorganisation. Mhm. Aber ich persönlich finde, eine flache, funktionale Hierarchie mit einem hohen Kommunikationsniveau, also einer hohen Dialogqualität, finde ich auch schon New Work. Mhm. Ist für viele Leute im, in ihren, sagen wir mal, die in eher traditionellen Arbeitskontexten sind, auch auf jeden Fall New Work. Also, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Definitionen. Ich denke manchmal, New Work ist halt einfach immer das nächste Neue, was auf meinem Weg liegt. Ne? So das Radikalste, was wir halt vielleicht gerade kennen, ist Selbstorganisation.
1: Mhm. Mhm. Ja, einfach das, was zum, zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht nötig ist oder das, was an, an Erweiterung von dem, was bis zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch funktioniert hat. Was müsste jetzt anders sein, damit's, damit wir weiter erfolgreich zusammenarbeiten können? Ja. ja, du hast jetzt gerade so gesagt, Menschen einbeziehen, wenn ich dich da so richtig verstanden habe, wäre für dich so das, das Herz oder der Kern von New Work. Ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen über Hierarchien sprechen. Und es wird ja oft genauso formuliert, dass wir in einer komplexer werdenden Welt oder in einer komplexen Welt mit einer kompetenzbasierten Führung einfach erfolgreicher navigieren können als mit Hierarchien. Warum ist das so?
0: Ja, also es kommt natürlich immer noch darauf an, in welchem Kontext wir gerade sind. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass das... Für jeden Arbeitskontext, für jedes Team, für jedes Unternehmen die erfolgreiche Antwort ist. Ja, mhm. Sondern, also wenn ich Organisationsentwicklungsprozesse begleite, dann bestehe ich immer darauf, dass ich mit den Firmen nach ihrem passgenauen Zusammenarbeitsmodell suche mhm. und das versuche zu designen, das jetzt gerade zu dem Zeitpunkt zu ihnen passt und sie, sagen wir mal, auch noch in bestimmten Zeit in der Zukunft trägt. Gleichzeitig würde ich eben sagen, dass für mich eine neue Form von Organisationsentwicklung ist, diese Passgenauigkeit herzustellen und nicht eine Blaupause zu nehmen, anhand ein, eines strukturellen oder prozessualen Zusammenarbeitsmodell und sie dem Unternehmen überzustülpen, sondern dass wir da eher aus diesem, wer sind wir, was wollen wir, was brauchen wir, was braucht unser Produkt und was braucht unser Markt oder was sagt unsere Umgebung sozusagen auch noch darüber aus und daraus dann ein Zusammenarbeitsmodell entwickeln, dass wir dazu übergehen, und dass es um diese Präzision geht und dann gleichzeitig das Unternehmen eine Inhouse-Kompetenz entwickeln. Erstmal zu begreifen, dass das ein fortlaufender Prozess ist, den wir wahrscheinlich in Zukunft immer wieder öfters machen müssen, als wir ihn in den letzten 30 Jahren haben machen müssen. Also ich glaube, Zusammenarbeitsmodelle in den letzten 30 Jahren hatten eine längere Gültigkeit und waren passender das ist heute einfach, sind das einfach viel kürzere Zyklen, aber dass ein Unternehmen eben dann auch eine Inhouse-Kompetenz hat, diesen reflexiven Prozess, also das Feststellen dessen, dass wir jetzt einen Schritt gehen müssen und zum Teil auch eine Kompetenz schon mal zu beschreiben, worum es geht und dann kann man sich ja immer noch jemanden von draußen reinholen, der einen dann begleitet. Also ich glaube, das ist mal so das eine und dann, glaube ich, das Hauptthema ist tatsächlich für mich Komplexität. Mhm. Also ich ich finde jetzt auf jeden Fall, wenn ich mich selber angucke, dann finde ich jetzt so, die letzten fünf Jahre erlebe ich als eine unglaubliche Komplexitätssteigerung und wo mir auch vielleicht jetzt so in meinem eigenen individuellen Entwicklungsprozess als Mensch, ich bin jetzt Ende 30, immer klarer wird, dass ich Komplexität nicht beherrschen kann, sondern dass ich die eigentlich nur navigieren kann. Wie nimmst du diese Komplexität wahr? Na, Ich habe einfach das Gefühl, dass man immer mehr merkt, dass im Arbeitsalltag und in der Welt viele Faktoren in eben nicht so linearen zusammen miteinander interagieren und dass Geschwindigkeit einfach zunimmt. Also wenn ich mir meinen Arbeitsalltag angucke und wie viele unterschiedliche Dialoge ich sozusagen oder Konversationen ich gleichzeitig führe, wie viele unterschiedliche Arbeitsschritte, wie sehr ich erreichbar bin, weil wir durch das Internet und die Kommunikation natürlich jetzt irgendwie eine ganz andere Erreichbarkeit haben als vorher, wie dezentral zum Teil, weil wir jetzt, oder zumindest vor Corona, auch noch viel mehr mhm. unterwegs sind und viel globaler vernetzt arbeiten, also wie dezentral zum Teil Dinge ablaufen, wie sehr ich an unterschiedlichen Orten gleichzeitig mit meiner Aufmerksamkeit sein muss. Das erlebe ich als Komplexität. Und darin merke ich, kann ich das, was ich tatsächlich damals noch im Studium gelernt habe, dass es darum geht, sich Formate, Prozesse zu designen, die einem erlauben, über diese Art von Komplexität eine gewisse Kontrolle ausüben zu können und das managen zu können. Und das, glaube ich, funktioniert eben nicht mehr. Sondern dass wir eben, also ich zumindest das Gefühl habe, ich muss lernen, das zu navigieren. Mhm. Also so die Komplexitätswelle zu surfen sozusagen. Mhm. Um das tun zu können brauche ich Instrumente, die mir erlauben, fluider, flexibler und dezentraler zu organisieren in einem Unternehmen. Und was wir da momentan sehen, ist, dass diese kompetenzbasierten Hierarchien, also das, was Lalou jetzt zum Beispiel in seinem Buch auch als so ein primäres Organisationsinstrument von Selbstorganisation begreift, also der Fakt, dass wir anfangen, temporär Hierarchien zum Beispiel in einem Team aufzubauen, die sich danach richten, wer denn jetzt diese Aufgabe am besten erledigen kann und uns durch diesen Prozess führen sollte. Ja, und das könnte, wenn wir beide jetzt ein Team sind, könntest das mal du sein. Dann führst du für einen bestimmten Abschnitt und dann lösen wir das wieder auf, wenn dieser Abschnitt erfolgreich beendet wurde und dann übernehme ich aber in der nächsten Aufgabe die Führung. Das heißt, wir sind nicht mehr an, an Rollen oder statusgebundenen Hierarchien gebunden in dem Sinne, sondern wir nutzen das Prinzip, dass wir Entscheidungen und Umsetzung dort ins Team hinbringen, wo die Kompetenz ist. Und das ist ja eine ganz andere, fluidere Art und Weise, sich zu organisieren. Und um das zu können, müssen wir aber voneinander wissen, was wir können und was wir nicht können, beziehungsweise ich muss es natürlich in erster Linie erstmal über mich selber wissen. Das heißt, es taucht auf einmal eine ganz andere Notwendigkeit auf. Das, was ich über mich weiß, was ich fühlen kann, was für mich erfahrbar ist, in einem selbstreflexiven Prozess für mich erstmal selber klar zu bekommen und dann gleichzeitig noch in der Lage zu sein, mich mit dir dazu in Kommunikation zu setzen. Und gleichzeitig muss ich auch noch mit dir darüber reden können, ob wir jetzt über unsere jeweilige Selbsteinschätzung dieselbe Meinung haben oder ob wir da zum Teil unterschiedlicher Meinung sind. Das heißt, wenn ich mit kompetenzbasierten Hierarchien als Instrument arbeiten möchte, dann brauche ich ein sehr hohes, sehr reifes Kommunikationsniveau in einem Team, sonst kann ich das nicht umsetzen. Das heißt, wenn wir immer davon sprechen, dass New Work sehr viel damit zu tun hat, dass wir als ganzer Mensch auftauchen, dann hat das nicht unbedingt so diesen esoterischen Selbstzweck von, es braucht Raum, damit ich die Person sein kann, die ich sein will oder einfach bin, ja, sondern es hat tatsächlich einfach eine prozessuale Notwendigkeit, weil wenn ich diese Informationen über mich selber nicht in den Prozess einbringen kann, können wir diese kompetenzbasierten Hierarchien nicht miteinander umsetzen. Die schöne zweite Konsequenz daraus ist, dass ich eben mich selber viel authentischer erleben kann. Das heißt, im besten Fall fühle ich mich wohler, weil ich diese zum Teil ja auch ein bisschen künstliche Trennung zwischen meinem privaten und professionellen Ich nicht so leben muss.
1: ja. All diese Kompetenzen, die nötig sind, die du da gerade erklärt hast, erstmal mich selber fühlen, das, was ich fühle, dir so zu kommunizieren, dass du es auch verstehst, was ich meine, dass ich, zu fühlen, was ich kann, was meine Kompetenzen sind. Wie schaffe ich denn all das? Weil im Endeffekt wird für mich daraus klar, es geht hier darum, dass jeder von uns, jede einzelne Person, jedes, jedes Mitglied von einem Team, von einem Unternehmen, für sich diese Kompetenzen erwirbt, diese Selbstreflexionsfähigkeit und diesen Selbstkontakt. Wie können wir uns als Team auf diese Reise machen, selbst gemeinsam diese Kompetenzen jeder für sich und im Team zu entwickeln?
0: Du sagst ja selber gerade schon ganz richtig, das ist eine Reise. Ne? Das heißt, das ist auf jeden Fall ein längerer Prozess, in dem Sinne auch ein Entwicklungsprozess und damit ist es schon mal nicht eine rein intellektuelle Leistung, sondern ja auch eine emotionale Leistung, die man dadurch läuft. Und ähm, was ich am Anfang immer mache, ist, dass ich erstmal so ein paar Instrumente einführe, damit wir sowas haben wie eine gemeinsame Landkarte, ja, also damit wir uns auf dieser Reise überhaupt orientieren können. Also mhm. von wo starten wir denn und wo wollen wir denn eigentlich hin? Mhm. Und dann gleichzeitig, was finde ich immer noch am wichtigsten, ein paar Instrumente, um dafür zu sorgen, dass wir eine gemeinsame Sprache haben. Weil das Problem, vor allem wenn wir versuchen dann über, was bewegt sich denn in mir, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, darüber zu sprechen, ist für viele Menschen erstmal was Neues. Mhm. Ähm, zum Teil ist das dann auch mit bestimmten Ideen oder Befürchtungen besetzt, die so ein bisschen reingehen in die Richtung, hm, das ist mir jetzt aber zu esoterisch oder zu persönlich und ich, wir sind ja hier keine Therapiegruppe. Und dann dafür aber eine Sprache zu finden, die sich eben nicht nach Therapie anfühlt. Und gleichzeitig uns aber erlaubt, präzise zu sein, weil das Problem natürlich ist, wenn wir uns anfangen, über das, was ich in mir erlebe, zu unterhalten, dann ist mir das ja total klar, aber was ich da jetzt genau mit meine, das ist dir dann gar nicht so klar. Das heißt, wir brauchen irgendwie was, wo wir so eine Art ja, Sprache haben, dass wir sicher sein können, wir verstehen uns. Und das ist immer so der Anfangspunkt und von da aus gehen wir dann in eine tiefere Exploration. Und die Landkarte, die ich da am Anfang immer einführe, ist das sogenannte aqual von Ken Wilber. Äh, Ken Wilber ist ein integraler Theoretiker, der viel versucht hat, aus unterschiedlichen Wissenschaften, auch aus östlichen und westlichen Philosophien, integrale Modelle zu bauen. Also wirklich das Leben nochmal ganzheitlicher, integraler, systemischer beschreiben zu können. Und der hat... Ein ganz schönes Modell, das kann man auch das vier quadranten modell benennen, gebaut, wo man sich die unterschiedlichen Elemente und in unserem Fall jetzt von Zusammenarbeit und Führung vor Augen führen kann. Und diesen, diesen Modell unterscheidet er jetzt erstmal zwischen einer äußeren Dimension und einer inneren Dimension. Das können wir ja mal irgendwie so gedanklich auf die horizontale Achse legen. Und in der äußeren Dimension, die wir dann auf der einen Polarität hätten, ist alles, was wir im Leben sehen können. Also alles, das, was sichtbar ist. Und auf der inneren Dimension ist alles das, was nur erfahrbar ist. Also eben, wie ich gesagt habe, das, was in mir passiert und was jetzt, sagen wir mal, für dich nicht sichtbar ist, sondern nur für mich erfahrbar. Und du kannst zwar das vielleicht fühlen oder Informationen daraus fühlen, müsstest aber eigentlich mit mir sprechen, damit du da konkretere Informationen zu bekommst. Was wir natürlich den ganzen Tag machen, ist, wir treffen ganz viele Annahmen übereinander über diese innere Dimension. Also ich stelle mir dann die ganze Zeit vor, warum du mich jetzt gerade so anguckst oder was du jetzt gerade fühlst oder wie, dir, wie es dir eigentlich geht oder was dir wichtig ist. Also das haben wir schon auf dem Schirm, aber wir besetzen das halt oft mit Ideen und Interpretationen. Mhm. So Und was Ken Wilber dann jetzt macht, neben dieser Unterscheidung zwischen innen und außen, dass er sagt, okay, dann lass uns doch mal die innere und äußere Dimension einmal für das Individuum beschreiben und einmal für das Kollektiv. Kollektiv ist dann alles mehr als zwei Personen. Also jedes Team, jede Organisation, jedes Unternehmen. So Und was wir dann beim Individuum sehen, ist, dass wir auf dem äußeren Quadranten, also auf dem, was von uns sichtbar ist als Individuum, haben wir unser Verhalten und unsere Kompetenzen oder unsere Skills, also unsere Fähigkeiten. Das heißt, du kannst von mir sehen und ich kann von dir sehen, wie du dich verhältst, wie du dich bewegst, Mimik, Gestik, Tonalität und dann kann ich noch daraus für mich ableiten, ob ich dich jetzt kompetent finde, ob ich dich fähig finde, was kannst du, was kannst du nicht und so weiter und so fort. Was mhm. ich eben nicht weiß ist, was ist denn dein Mindset hinter deinem Verhalten? Mhm. Also was bewegt sich denn in dir? Wenn du mit mir auf eine bestimmte Art und Weise sprichst, wenn du mich auf eine bestimmte Art und Weise anschaust, wenn du bestimmte Entscheidungen triffst, wie du zum Beispiel jetzt dich vorbereitet hast auf diesen Call, ja, mit mir. So, also da, da, da das ist ja nicht zufällig, was wir tun, sondern das ist ja eine, ein Ausdruck von uns selber. Und Mindset kann man jetzt, um es irgendwie auch konkreter zu machen, nochmal aufsplitten in Werte, und da meine ich jetzt nicht Werte konservativ oder so, sondern ich meine Werte als Qualitäten, die uns wichtig sind. Mhm. Ja Und da und das ist immer das Einfachste, sich zum Beispiel zu überlegen, wenn wir jetzt jemanden haben, dem zum Beispiel Ordnung und Struktur sehr wichtig ist, der wird immer Instrumente für Organisation und Zusammenarbeit suchen und nutzen, die dem entsprechen. Das heißt... Vielleicht einfach eine klassische Projektmanagement-Wasserfalllogik mit einer Meilensteinplanung, wo man einen hohen Detailgrad herstellen kann an Absprachen miteinander. Mhm. Wenn jetzt jemanden aber so Qualitäten wie ähm, Freiraum, Kreativität und Innovation wichtig sind, dann wird der wahrscheinlich eher auf vielleicht sowas gehen wie agilere Methoden, also wo wir aus einer, aus einer linearen Wasserfalllogik in der Umsetzung eines Projekts mehr in so was Iteratives und Agiles eintauchen, wie Scrum uns das zum Beispiel anbieten würde. Mhm. Das heißt, welche Instrumente wir nutzen, wenn wir die Wahl haben, ist ein Ausdruck von dem, was uns wichtig ist und das, was wir wollen. Das ist ausgedrückt in unserem Leben über die Werte und Qualitäten, die wir präferieren und dann einmal das, was wir brauchen. Mhm. So und Das was wir brauchen, ist ja immer so eine interessante Nummer. Ne? Also Bedürfnisse im deutschen Kulturraum sind ja meiner Meinung nach eher unterrepräsentiert. <lacht> mhm. Ich habe es auf jeden Fall nicht richtig gelernt, mich darauf zu beziehen und ich habe auch eher so ein bisschen gelernt, so jetzt reiß dich mal zusammen, ne? kriegst du ja auch so hin, wer braucht denn schon was? So und das ist aber natürlich irgendwie eher ein Kulturelement als, würde ich sagen, eine Wahrheit über die menschliche Psyche. Mhm. Und jetzt aber über Bedürfnisse am Arbeitsplatz zu sprechen, ist immer so ein bisschen so, äh, machen wir das jetzt wirklich? Fühlt
1: sich sehr ungewohnt an.
0: Genau. Und ist das jetzt endgültig das, wo wir eine Therapiegruppe werden? <lacht> und ich möchte jetzt mal kurz, irgendwie, weil mir das immer sehr wichtig ist, verdeutlichen, warum ich das trotzdem total wichtig finde. Und das ist, indem wir uns ein ganz simples Bedürfnismodell für eine gemeinsame Sprache zur Hand nehmen. Und das ist einfach aus der Psychodynamik die Polarisierung zwischen unserem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Sicherheit auf der einen Seite mhm. und unserem Bedürfnis nach Freiraum und Autonomie und Wandel auf der anderen Seite. Ja. Ich finde, man kann sich das immer ganz schön bewusst machen, wenn man Kinder beobachtet. Wenn die anfangen zu krabbeln, dann machen die sowas, dass sie erstmal so eine Tendenz haben. Die kommen ja aus der kompletten Zugehörigkeit mit der Mutter ja, so. und mit den Eltern im besten Teil. Und dann entdecken sie, so: jetzt kann ich mich bewegen und dann krabbeln die meistens so zwei Meter weg, krabbeln wieder zurück zum Elternteil, suchen Körperkontakt, entspannen sich kurz und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Mhm. So, und diese Pendelbewegung zwischen unserem Bedürfnis zu wissen, wo wir hingehören, was uns Sicherheit gibt, und das ist für uns als Erwachsene immer auch was anderes, was uns da Sicherheit gibt. Ne? Mhm. Kann das regelmäßige Gehalt sein, das kann meine Familie zu Hause sein, das kann der Fakt sein, dass ich meine Wohnung mag und mich da sehr wohlfühle, also ganz unterschiedliche Dinge, und dann unserem Bedürfnis auch nach Wandel. Nach Freiraum, nach dem, wo ich irgendwie sein kann, also mich ausdrücken kann als das Individuum, was ich bin. Weil wenn jetzt alles nur stabil und sicher wäre, wäre ja auch langweilig. Genau. So Und dann sieht aber auch die Art und Weise, wie Freiraum sich gestaltet, wieder ganz anders aus. Ja, also je nachdem, wie ich Freiraum brauche und wie das im Verhältnis zu meinem Sicherheitsbedürfnis steht, so würde ich auch führen als Führungskraft. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich das jetzt auf mich selber beziehe, mich angucke, ich habe so eine Tendenz, ich brauche einen bestimmten Strukturanteil als Basis und wenn der da ist, dann bin ich sehr generös, was Freiraum und Ausprobieren angeht. Das heißt, als Führungskraft war ich, glaube ich, auch genauso unterwegs. Das heißt, meine Mitarbeiter haben so einen Rahmen von mir gekriegt und innerhalb des Rahmens konnten sie dann aber relativ frei das so umsetzen, wie sie das wollten und wir haben uns eigentlich immer nur auf Ziele verabschiedet also neben dem Rahmen auf Ziele verständigt. Mhm. Und wenn ich dann aber so andere Führungskräfte angucke, die haben dann eine ganz andere Balance. Für einige ist die Übergewichtung, also der Strukturanteil, viel höher, weil ihnen das mehr Sicherheit gibt und sie weniger Freiraum für sich selber haben wollen oder eben umgekehrt. So, Das heißt, wer wir sind und was wir brauchen und wie wir diese beiden Bedürfnisse strukturieren, drückt sich in unserem Führungs- und unserem Zusammenarbeitsverhalten auch total aus. Und deswegen ist es so interessant und auch so wichtig, dass wir ein Gefühl dafür haben, wer wir da sind. Weil nämlich, wenn wir jetzt auf die kollektive Seite des Vier-Quadranten-Modells wechseln, uns mal angucken, was haben wir denn da im Außen? Da haben wir Strukturen und Prozesse. So, Ich glaube, den Quadranten, den kennen wir ganz gut. Ja, also ich glaube, in den meisten Unternehmen, wenn wir eins können, dann können wir uns über Strukturen und Prozesse unterhalten. Ja, und die sind auch ganz oft immer das Feld, wo wir dann hinwollen, wenn es ein Problem gibt. Da müssen wir jetzt mal den Prozess anpassen. Ich glaube, es war immer so 90 Prozent der Fälle der Auslöser, wenn ich als Beraterin irgendwo dazu gekommen bin, war das, weil der Prozess angepasst werden musste. Mhm. So, und dann ist immer die Frage, geht es denn jetzt hier gerade um den Prozess oder geht es um was anderes? Denn natürlich hat das Kollektive ja auch eine innere Dimension. Ja, und das ist unsere Kultur und unsere Art der Kommunikation als Team, als Unternehmen, als Organisation. Und mhm. da ist immer die Frage, haben wir da eigentlich ein explizites Verständnis von? Also können wir das überhaupt beschreiben? Klar hat jedes Unternehmen auf der Webseite meistens ein Werteleitbild zur Kultur, wer sie sind. Aber die Frage ist, ist das denn das, was wir leben? Mhm. Und können wir überhaupt beschreiben, was wir für eine Kultur miteinander leben? Also haben wir da eine gemeinsame Sprache und auch ein gemeinsames Verständnis für? So, und jetzt ist eben das Interessante, wenn man diese vier Quadranten hat, kann man sich mal angucken, passen die denn in einem Team alle zusammen? Oh ja. Weil nämlich so das einfachste Beispiel so mal aus dem New Work Kontext ist, so ganz viele Startups oder Firmen in Berlin, die ich kenne, haben zum Beispiel freie Arbeitsplatzwahl. Also du kannst ja jeden Tag, kannst du dich dahin setzen, wo du möchtest. So, das ist jetzt ein bestimmter, ein bestimmter Prozess, eine bestimmte Struktur, entspricht dann vielleicht dem Kulturselbstverständnis des Unternehmens nach Flexibilität, Agilität und Freiraum für den Einzelnen. So, und jetzt ist immer die Frage, passt es denn zum Mindset der Mitarbeiter? Weil wenn ich dann auf ein paar Leute inklusive zum Teil auch mir schaue, ich mag das aber eigentlich ganz gerne, wenn ich weiß, wo mein Arbeitsplatz ist. Mhm. Ich finde mhm. das ein bisschen stressig, wenn ich jeden Morgen ins Büro komme und mich vielleicht woanders hinsetzen muss. Vor allem, wenn ich dann mich da hinsetzen muss, wo ich vielleicht gar nicht sitzen will. Das heißt, mein Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit wird zum Teil auch daraus gespeist, dass ich weiß, wo ich sitze, also wo mein Platz ist. So, und wenn jetzt die Struktur und das Kulturfeld meines Unternehmens mir das aber gar nicht anbietet, dann entsteht auf jeden Fall zwischen meinem individuellen inneren Quadranten und dem kollektiven inneren Quadranten und dem äußeren kollektiven Quadranten Spannung. Und deswegen nutze ich dieses äh, Vier-Quadranten-Modell erstmal als so eine Art Landkarte, um zu schauen, können wir eigentlich... Alle, als Team, alle vier Quadranten gut befüllen. Also wissen wir, was wir da reinschreiben würden? Ja. Haben wir eine gemeinsame Sprache? Verstehen wir uns eigentlich? Weiß ich genug über mich selber, dass ich meinen inneren Quadranten befüllen könnte? Mhm. Ja. Und was sehen wir denn, wenn wir auf diese vier Quadranten schauen? Passen die zusammen? Oder sind da eben Gaps dazwischen und entsteht da Spannung? Und das ist der erste Schritt des Organisationsentwicklungsprozesses, so wie ich den gestalte, dass ich nämlich erstmal sage, wir müssen erstmal verstehen, wer wir heute sind und wo wir heute stehen, bevor wir uns irgendwie in die Zukunft bewegen können.
1: Mhm. Beim Zuhören habe ich jetzt auch nochmal so genau diesen Eindruck gewonnen, dass es eben darum geht, für einen speziellen Organismus, so für eine ganz spezielle Organisation, das zu ihr genau passende Modell zu entwickeln oder Kollaborationsmodell zu finden was den dort arbeitenden Menschen entspricht und nicht, wie du sagtest, einfach allen ein bestimmtes Modell überzustülpen, weil es einfach nicht funktionieren wird, wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen bestimmte Werte hat, die vielleicht zu so einer Arbeitsform überhaupt nicht passen würden.
0: Genau, also das hört sich natürlich jetzt auch nach einem, für viele Leute hört sich das nach einem sehr komplizierten oder komplexen Prozessen, wo wir jetzt versuchen, alle Bedürfnisse und alle Werte irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Das funktioniert natürlich nicht. Also ich suche immer eher nach so dem gemeinsamen, dem ausreichenden gemeinsamen, also ich will nicht sagen kleinsten gemeinsamen Nenner, weil das klingt viel zu sehr nach Kompromiss, sondern eher so auf auf das, wo wir uns natürlich miteinander synchronisieren können. Und in meiner Erfahrung ist das eben mehr als dieser kleinste gemeinsame Nenner zwischen Menschen, sondern und das müssen wir ja auch mit einbeziehen. Niemand von uns ist statisch. Ja? Das heißt, wenn man auf so eine Reise geht oder in diesen Organisationsentwicklungsprozess einsteigt, dann lerne ich in dem Prozess ja auch ganz viel. Und ich mache mit den Teams eigentlich in den ersten anderthalb Jahren nichts anderes als Klärung des aktuellen Zustandes, Klärung der Konflikte und Tabus, die da drin liegen, Aufbau von Reflexionskompetenzen, Aufbau von Kommunikationskompetenzen, Aufbau von Feedback- und Konfliktmanagementkompetenzen. Das heißt, da sind Teams in einem ganz tiefen Lernprozess, sowohl individuell als auch kollektiv. So, Das heißt, da verändert sich ganz viel. Und vielleicht hätte ich am Anfang dieses Prozesses was ganz anderes über mich gesagt als am Ende. Na, das heißt, das müssen wir auch mit einbeziehen, dass da Veränderung in sich mit drin stattfindet. Und trotzdem kann es dann passieren, was du sagst, dass wir in dem Prozess feststellen, dass sich jetzt sagen wir mal der größte Teil der Organisation in eine Richtung bewegt, wo ein paar Mitarbeiter sagen, das passt zu mir nicht. Und in meiner Erfahrung sind das so 10 bis 20 Prozent. Und die entscheiden sich dann meistens, dass sie woanders arbeiten möchten, weil diese Art von Zusammenarbeit zu ihnen nicht passt. Aber das ist ja genau das, worum es geht. Mhm. Dass wir Kontexte finden, die zu uns passen und uns ermöglichen, unser Potenzial einzubringen. Und für manche Menschen ist das eine funktionale Hierarchie und für manche Menschen ist das ein agil geführtes Team und für manche Menschen ist das ein selbstorganisiertes Team. Mhm. Aber da sind wir eben alle ganz unterschiedlich. Mhm.
1: Ja, ich finde das jetzt noch spannend, dass du gesagt hast, es muss jeder für sich so seine eigene Form finden. Wenn ich mich da jetzt zum Beispiel zurückerinnere an ehemalige Arbeitgeber, da habe ich, glaube ich, oft die Erfahrung gemacht, dass ich mir ja, gefühlt in so einer Mischform gearbeitet habe. Also, dass ein Chef mir Entscheidungen übertragen hat, so ich sollte das entscheiden. Und ich dann aber gemerkt habe, ich habe zum Beispiel Sorge, eine Fehlentscheidung zu treffen oder Sorge von den Konsequenzen, die ich infolgedessen befürchtet habe oder wo ich vielleicht schon mal gesehen habe, dass das, oder selber erlebt habe, dass das passiert ist. Ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Also ich glaube, da geht es irgendwie für viele von uns darum, dass es nicht so einfach fällt, ein Risiko einzugehen und dass wir gelernt haben, dass wir Dinge sehr empirisch belegbar schon vorher vielleicht sehr abgesichert anbieten müssten oder uns sehr sicher sein sollen und dass wir dann schon uns auch so ein bisschen anstrengen oder stressen da drin, was denn so die Konsequenzen sein könnten, wenn es jetzt nicht funktioniert. Und, also, und dann normalerweise ist das dann das Privileg von einem Chef, der im besten Fall dafür auch noch mehr Geld kriegt, dass er solche risikoreicheren Entscheidungen dann eben treffen muss ja, und dass er dann auch mit der Spannung, die da drin liegt und der Herausforderung umgeht und wir uns in dem Moment alle gemeinsam dadurch absichern, dass es unterschiedliche Mandate gibt. Also der Chef weiß dann, das ist meine Rolle, das ist mein Mandat, ich darf sowas entscheiden und wenn es schief geht, dann weiß ich auch ungefähr, was für Konsequenzen dann drohen und wie ich damit umgehe und wir im Team zum Beispiel wissen, ah, da fahren wir ja einen Chef, dann muss der das entscheiden. So und wenn wir jetzt aber Führung in das Team verlagern im Sinne von Selbstorganisation, dann sind wir ja auf einmal in einem gemeinsamen Prozess und ich glaube, an der Stelle ist nochmal wichtig zu sagen, dass mein Verständnis von Selbstorganisation eben nicht ist, dass das ein demokratischer Prozess ist. ja. Mhm. Sondern kompetenzbasierte Hierarchien sind ja wieder Hierarchien, demokratische Systeme oder partizipative Systeme funktionieren ja vielmehr über ein gleichberechtigtes System, wo wir über bestimmte Wahlmechanismen versuchen, allen die Gelegenheit zu geben, zu partizipieren. Und Selbstorganisation geht aber wieder in eine Hierarchie, aber anstatt sie wie früher, also vor Demokratie sozusagen, rollen- und statusbasiert anzulegen, legen wir sie jetzt kompetenzbasiert ein. Aber es gibt wieder eine Hierarchie. Mhm. Ja? Und in dieser Hierarchie hätte dann zum Beispiel du oder ich das Entscheidungsmandat über etwas ja, so, und nicht wir zusammen.
1: Und eben genau für diesen einen Prozess und das kann sich aber auch in zwei Wochen wieder ändern.
0: Genau, genau. So und, und das hat natürlich viel mit Vertrauen zu tun, ne, weil das gibt ja Sicherheit, wenn du mir vertraust, dass ich dir hinterher keine Vorwürfe mache, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst und ich sozusagen deiner Kompetenz vertraue, denn du hast ja auch von uns als Team das Mandat bekommen, diesen Arbeitsschritt jetzt zu führen, uns da drin zu führen, Da hat das also erstmal viel mit Vertrauen zu tun, von uns zu dir, aber auch von dir zu uns. Ja, das heißt, da, das sind, da sind wir wieder an dem Punkt, warum dieser Austausch zur inneren Dimension dann da wichtig ist, weil Vertrauen baut sich dadurch auf, dass wir Erfahrungen zusammen machen, die im besten Fall positiv sind und wenn sie irgendwie schwierig sind, dass wir in der Lage sind, diese Erfahrungen zu reflektieren und rauszufinden, was da denn genau passiert ist. Das heißt, eine bestimmte Art der transparenten Kommunikation führt dazu, dass wir mehr Vertrauen im Team aufbauen und wir brauchen wiederum dieses Vertrauen, um kompetenzbasierte Hierarchien überhaupt leben zu können. So, Das heißt, was befähigt uns dann auf einmal so Konflikte anders miteinander auszuhandeln, ist genau das, weil wir als Team gelernt haben, mit Spannungen umzugehen, weil wir Spannungen zum Beispiel auch halten können, weil wir nicht sofort für alles eine Lösung finden müssen weil wir in der Lage sind, Dinge zu benennen, was gerade passiert, uns selbst dazu in Relation zu setzen, also auch sagen zu können, das macht das gerade mit mir, so reagiere ich da drauf. Und diese Transparenz, die dadurch entsteht, ermöglicht uns im Grunde, einen Konflikt ja ganz konstruktiv anzugehen anstatt dass der wie so eine Spannung oder wie der pinker Elefant im Raum ist, alle fürchten sich ein bisschen davor oder sind angestrengt oder was auch immer für einen dann halt passiert und keiner fühlt sich aber kompetent und sicher genug, um es anzusprechen. Das heißt, das ist eine Mischung aus einem individuellen Kompetenzaufbau, Selbstreflexion und einem Vertrauensaufbau im Team. Und das ist eben ein Prozess und der dauert. Deswegen ist es ja auch immer so schwierig, wenn Teams auf einmal hingehen und sich von einem Zusammenarbeitsmodell ad hoc für ein Neues entscheiden. Also es wäre auch schon der Sprung von einer, sagen wir etwas, rigideren funktionalen Hierarchie in was sehr Agiles. Ja, da, da hätten wir auch schon so einen Sprung, wo auf einmal es eine andere Art von Vertrauen im Team bräuchte und eine andere Art von Kommunikation, damit agil überhaupt funktionieren kann. Und das sind beides dann im Endeffekt Elemente, die aus der inneren Dimension kommen. Wenn wir aber so einen Veränderungsprozess dann nur über die äußere Dimension angehen und denken, okay, Scrum ist jetzt einfach eine Systematik, die wir umsetzen können und wir nehmen die Strukturen, Prozesse und Regeln und setzen die jetzt bei uns um und dann wird das schon funktionieren, stellen wir ganz oft fest, dass das eben dann nicht funktioniert. Mhm. Sondern dass es einen Kompetenzaufbau oder einen Strukturaufbau im Inneren im Grunde braucht, damit ich das Neue, was im Außen oder das, was sich im Außen verändert hat, überhaupt umsetzen kann. Und die generelle Tendenz, die wir ja sehen, ne, wenn wir jetzt mal, Bürokratie auf die eine Polarität legen und Selbstorganisation auf die andere, dann liegen dazwischen ganz viele Möglichkeiten von Zusammenarbeit. Die haben aber alle eine Tendenz, nämlich von Bürokratie hin zu Selbstorganisation nimmt die äußere Struktur ab.
1: Das, was mir Sicherheit gibt.
0: Genau, um das, was wir nutzen, um Orientierung, Fokus, Priorisierung, Entscheidungen und Sicherheit zu kreieren. Ja, das machen wir immer weniger über den äußeren Strukturquadranten, wenn wir uns auf Selbstorganisation hinbewegen und immer mehr über die Qualitäten in den inneren Quadranten.
1: Ja, ich glaube, du hast das in dem Workshop ungefähr so beschrieben, dass das, was unser Bedürfnis nach Sicherheit ein gutes Stück weit erfüllt hat in Form von Strukturen, Prozessen und Hierarchien, ersetzen wir jetzt peu à peu durch immer gelingendere Kommunikation dass das uns diese Sicherheit in Zukunft geben kann, die durch die wegfallenden Strukturen und Prozesse sozusagen verloren gegangen ist.
0: Genau. Und ich finde es immer so ganz, das sind so zwei wichtige Elemente da drin. Also einmal nochmal, um zu betonen, für mich Selbstorganisation eben kein demokratischer Prozess. Und das Zweite ist Kommunikation und dieses als ganzer Mensch authentisch auftauchen ist in Selbstorganisation oder in New Work auch kein Selbstzweck. Das machen wir nicht, weil es sich gut anfühlt, sondern wir machen es, weil wir es brauchen, weil wir sonst das System nicht umsetzen können.
1: Und das fühlt sich auch, also es fühlt sich nicht immer gut an. Also ich habe oft schon erlebt, genau. es, es kann sich sehr, sehr gut anfühlen. Ich glaube, du hattest eben die Formulierung gewählt, bestimmte Emotionen auch halten zu können. Und ich habe das Gefühl, das ist genau sowas. so was. Man, man sitzt am Tisch und merkt, es stimmt irgendwas nicht und das aber wirklich benennen, das überhaupt erstmal zu fühlen, das benennen zu können, sich wohl damit zu fühlen, es zu benennen. So, Ich habe einfach das Gefühl, das stimmt hier gerade nicht, ich fühle mich unsicher damit oder wie auch immer dieses Gefühl dann gerade geartet ist. Und ich kann das ja auch von einer persönlichen Reise beschreiben. Emotionen in einem bestimmten Moment zu benennen, wie geht es mir denn überhaupt gerade? Wie fühle ich mich? Was macht das mit mir, wie du mit mir sprichst oder wie du mich anguckst, was löst das in mir aus? Und wo fühle ich das in meinem Körper? Das sind alles so Dinge, dass, das überhaupt erstmal zu entwickeln, das dauert, wie du sagtest. Ne? Und was sind denn da so Eindrücke von dir? Klar, das ist im Endeffekt völlig individuell von den Menschen, mit denen du da arbeitest, aber wie lange dauert sowas? Und im Endeffekt ist der Prozess ja auch nie wirklich abgeschlossen.
0: Genau. Also wenn wir jetzt das Better Place Lab, also das Team, in dem Joana ist, ja nicht mehr als Chef, sondern einfach als Partner sozusagen. Die machen das seit sechs Jahren und ich würde sagen, die vertiefen das einfach immer, immer mehr. Also bei denen kann man jetzt zum Beispiel sehen, dass die mit der Corona-Krise unglaublich gut und super einfach umgehen können. Ja, also weil diese Umstellung auf ein neues Setting, auf eine komplett neue Produktlandschaft, weil die sind ja auch sehr präsenzveranstaltungsbasiert zum Teil. Mhm. Die haben das total gut geschafft, weil viele der Kompetenzen, die wir jetzt gerade in dieser Krise brauchen, sind ja genau die Dinge, die man aufbaut, wenn man sich hin in Richtung New Work entwickeln will. Und die konnten die jetzt einfach alle total nutzen. Mhm. Aber die machen das halt auch schon seit sechs Jahren. Ja. Und ich würde sagen, also so die meisten Teams, mit denen ich arbeite, mit denen arbeite ich zwei Jahre intensiv. Dann haben die meistens so das für sich erreicht, wo sie sagen, so jetzt haben wir einen Prototypen. Und wir haben genug gemeinsame Entwicklungen miteinander gemacht, dass wir das Gefühl haben, wir können diesen Prototypen auch gemeinsam ausprobieren und dann äh, starten die damit los. Aber es ist ein, ein weiter kontinuierlich verlaufender Prozess von retro um zu gucken, wie funktioniert das, was müssen wir anpassen, wie geht es uns damit und so weiter und so fort. Also mein Gefühl ist zwei Jahre Minimum und dann wird es einfach immer besser. Oder habe ich auch ein Team gehabt, mhm. man stellt dann doch ein dritten Jahr fest, das passt einfach nicht. Mhm. Oder es hat sich was verändert? Ne? Also Selbstorganisation ist schon auch ein personenbasiertes oh, ja. System. Das heißt, wenn man die kritische Masse verliert an Trägern für dieses System, dann muss man wieder bei Null anfangen.
1: Mhm. Ich wollte ja, gerade so. sagen, so wenn genau, es gehen ja auch immer mal wieder Leute, es kommen Menschen dazu und eigentlich brauchen die dann ja auch, je nachdem, wo sie gerade in so einer persönlichen, psychologischen Reife so mit sich stehen, brauchen sie auch wieder eine gewisse Zeit, um mit kommunizieren zu können, um diese Sprache zu entwickeln, von der du gesprochen hast, um im, im Team so mitarbeiten zu können, mitwirken zu können. Ja, ein sehr, sehr fluider Prozess, der vermutlich genauso wie menschliche Entwicklung niemals wirklich endet.
0: Genau, und der ja im besten Fall auch immer eine Antwort oder eine Reaktion auf die sich ja auch immer weiter verändernden Umstände, in denen man ist, sein sollte. Ja. Also wie gesagt, nichts ist ja entkoppelt. Es macht überhaupt keinen Sinn, nur zu schauen, wie wollen wir denn als Team zusammenarbeiten. es muss natürlich auch die Frage sein, was haben wir denn für ein Produkt? Also was ist denn die Aufgabe, die wir eigentlich zusammen umsetzen müssen? Und was ist die Umgebung, in der wir interagieren? Mhm. Das sind natürlich auch wichtige Informationen, die ich mit einbeziehen muss.
1: Mhm, absolut. Ich finde das gerade sehr, sehr schön und spannend, dass wir genau zu diesem jetzigen Zeitpunkt der Corona-Krise miteinander sprechen weil das eigentlich, finde ich genau, das ist eigentlich das Paradebeispiel, dass von heute auf morgen alles anders wird. Alle Pläne, die bis zum jetzigen Zeitpunkt oder bis zum damaligen Zeitpunkt vor vier Wochen irgendwo in der Schublade lagen oder verfolgt wurden, auf einmal zum großen Teil vielleicht obsolet sind und sich von heute auf morgen so vieles verändert. Und ich, ich finde es auch sehr mutmachend, dass du jetzt gerade sagst, dass zum Beispiel die Mitarbeiter des Better Place Lab da so gut mit umgehen können. Und kann mir das auch gut vorstellen zumindest. Ich habe... So viele Gespräche auch in den letzten Wochen mit Menschen erstmal damit begonnen, zum Beispiel, dass jeder von uns beschrieben hat, so wie, wie geht's dir gerade, wie fühlst du dich? Weil ich bringe das ja immer mit in die Begegnung rein. Ich habe das von einigen Menschen gehört, dass gerade diejenigen, die sich auf diesen Weg gemacht haben, für sich jetzt sagen, es ist für mich eine Riesenressource, diese Selbstreflexion. Es erleichtert mir das Arbeiten gerade ungemein in einer Situation, die oft eben auch Ängste und viele Unsicherheiten auslöst.
0: Naja, nee, absolut. Also ich glaube, im Endeffekt ist das so die, könnte man sagen, Selbstorganisation hat auch viel mit meiner Fähigkeit zu tun, zu begreifen, dass das Leben eine beständige Bewegung ist und mich in diese Bewegung reinzufinden. Ne? Also das ist ja dann das, was mich jetzt gerade auch auf Corona anders reagieren lässt, weil ich gelernt habe, da sehr flüssig und fluide, mich wieder zu reorganisieren mhm. mit meinen Kollegen zusammen. Mhm
1: ich wollte jetzt gerade zum schluss auch noch mal ansprechen dass ihr jetzt vor kurzem zu dem buch new work needs inner work auch einen workshop online gestellt habt also einen passiven online workshop zum buch the future of work needs inner work möchtest du da noch so ganz kurz was zu sagen
0: ja gerne also erstmal heißt der the future of work needs inner work und nicht new work weil wir den tatsächlich auf englisch gemacht haben also das ist so ein bisschen die antwort für alle, die uns immer gefragt haben, gibt es das Buch auf Englisch? Es gibt es auch als Kindle- und PDF-Version tatsächlich auf Englisch, aber nicht als, als gebundenes Buch. Und wo wir einfach gemerkt haben, dass es ganz viele Menschen gibt, die ein Videoformat als passender für sich empfinden, um sich mit einem neuen Thema vertraut zu machen. Und dann hatten wir einfach das Gefühl, so, okay, dann versuchen wir jetzt oder haben das Buch dann im Grunde in 36 Videoeinheiten übersetzt, eben auf Englisch. Und haben das aber dann halt auch mit der Intention gemacht, das jetzt irgendwie für den nicht-deutschen Markt zur Verfügung zu stellen. Und da haben wir dann festgestellt, heißt New Work the Future of Work. Mhm. Deswegen mussten wir dann den Titel ändern. ist ja auch wieder ganz interessant. Mhm. Kaum verlässt man Deutschland oder zumindest den deutschsprachigen Raum heißt alles anders. Genau, und der Kurs ist... Ähm Meiner Meinung nach irgendwie ganz schön geworden ist viel die Inhalte aus dem Buch, aber Joanna und ich haben dann natürlich gemerkt, dass er uns auch nochmal eine total schöne Option gibt, viel so aus dem Nähkästchen zu plaudern und nochmal mehr Beispiele zu bringen und nochmal ein paar andere Übungen und wir haben viel so Q&A Sessions einfach aufgenommen, wo wir uns gegenseitig fragen, auch so ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung gefragt hatten und das hat uns total viel Spaß gemacht und macht das Ganze auf eine neue Art und Weise bunt.
1: Ah, sehr cool. Okay, also den Kurs werden wir auf jeden Fall hier noch in den Shownotes und auf der Homepage verlinken, dass den auch jeder, gleich, jeder gleich findet. Bettina, ist jetzt noch irgendwas nicht gesagt worden, was dir wichtig ist? Oder gibt es auch noch irgendwas, was dir zur aktuellen Situation gerade einfällt, was dir so durch den Kopf geht?
0: Mhm. Na, Ich glaube, ich möchte noch mal wiederholen, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich New Work, the Future of Work, Selbstorganisation, nicht dogmatisch das Passende für jeden finde und auch nicht immer das Beste, sondern dass ich es irgendwie viel schöner finde, wenn wir als Unternehmenorganisationen hingehen und nach dem passenden Zusammenarbeitsmodell suchen, was uns alle in unsere Stärken bringt und uns ermöglicht, unseren Beitrag zu leisten, unser Potenzial zu entfalten. Und nicht für alle Zusammenhänge passt da Selbstorganisation, sondern es geht eben irgendwie in ganz vielen bunten Farben und Arten und Weisen, wie man das machen kann. Ich glaube, das ist mir total wichtig, weil... Wenn man so verbunden wird, wie jetzt zum Beispiel Joanna und ich gerade mit diesem Thema, dann, dann werden wir manchmal wie so missionarische Engelchen, die dann kommen und New Work propagandieren. Und das ist mir aber gar nicht so wichtig, sondern ich möchte tatsächlich präzise Organisationsentwicklung propagandieren. Das ist, ja. glaube ich, das, was mir ganz wichtig ist und was ich einfach da gelernt habe, ist, dass egal ob Selbstorganisation oder nicht, dieser Aufbau dieser inneren, also dieser inneren Struktur oder Kompetenzen, also meine reflexiven Fähigkeiten, mich selber zu reflektieren, zu wissen, wer ich bin, was ich will, was ich brauche und, und eine Fähigkeit, das im Dialog, im Team und auch auf eine metareflexive Art und Weise fürs gesamte Team miteinander besprechen zu können. Das scheint mir so ist der Schlüssel zu den aktuellen Komplexitätsherausforderungen und ist für mich auch einer der Schlüssel für die aktuelle Corona-Challenge, in der wir alle zusammensitzen. Mhm. Also mhm. im Vier-Quadranten-Modell gesprochen, dass wir alle vier Quadranten besprechen können und gucken, wo, auf welchem Quadranten braucht es gerade welche Aktion, mhm. dass wir das präzise auseinanderhalten können. Genau.
1: Mhm. Ja, schön. Ja, finde ich schön, dass du das gerade nochmal so deutlich gesagt hast. Wenn ich dich richtig verstehe, es geht dir darum, dass Menschen, die an einem Ort, in einer Unternehmung zusammenkommen, bestmöglich ihre Potenziale entfalten können. Welchen Weg auch immer sie dann gemeinsam dafür finden und dass es eben darum geht, sich gemeinsam bei so einer Art persönlichem Reifeprozess zu unterstützen und den für sich selber individuell anzustoßen. Mhm. Ja, super. Sehr, sehr schön. Bettina, ich danke dir sehr
0: für das Gespräch. Und danke dir, Maike. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir weiterhin in dieser, na ich nenne sie mal so, auf jeden Fall etwas herausfordernden Zeit, wünsche ich dir einfach weiterhin alles Gute.
0: Ich dir auch. <lacht> danke, ich danke. Schön gesund bleiben, ne? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Tito. Tschüss. Tschüss.